0: Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi, je m'appelle Clara Noël, oui oui comme la fête, et à travers ces partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance, ça fait de moi un drôle d'oiseau, mais comme ce qui me passionne parallèlement c'est la magie des rencontres, Et bien, je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originale. et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie, mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts, et ça pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré, et je continue, sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue, histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience d'être un humain sur cette terre. Allez c'est parti, je vous emmène dans mon univers. Moi je suis une ouf de cuisine, parce que cuisiner c'est le langage de l'amour, et c'est se délecter de la vie par tous les sens. Quand j'ai découvert les vidéos d'Adrien, c'était exactement ça, c'était qu'une explosion d'amour, il communiquait avec tous ses sens, de la délicatesse à tous les étages, c'était comme toute son âme qui vibrait là, avec une telle joie de vivre. Alors comme il parlait mon langage, j'ai eu envie d'en apprendre davantage sur son approche, sur sa vision de la santé, je me suis plongée avec lui dans les prémices de l'Ayurveda, là où il ne suffira pas d'une vie pour pousser toutes les portes de cette médecine ancestrale. Parce que nous sommes tous différents, il serait illusoire de penser que la pleine santé de nos corps et esprits suit un modèle unique qui correspond à chacun de nous. Adrien nous emmène aujourd'hui sur les chemins de sa pleine santé et de tout ce qu'il a découvert grâce à son propre cheminement au point d'en faire un art de vivre, son métier passion, afin d'aider les autres à se connaître, à prendre soin d'eux. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bienvenue chez toi, où j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Adrien Richard. Salut Adrien
1: Salut, ravi, quelle intro
0: Quelle <rire> intro Comment tu vas
1: Écoute, j'en je, suis ému, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, euh, ravi de, de pouvoir partager euh, autour d'un sujet qui m'est si cher. Euh, voilà, vraiment très, très heureux
0: Mmh, super. Et ben Adrien, ouais, moi aussi je suis vraiment ravie et j'ai eu vraiment à cœur de t'inviter bah, pour tout ce que j'ai dit en introduction et notamment voilà je, si pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de toi et notamment en fait de, de ton parcours, de ce qui t'a amené à t'intéresser euh, si fort à tout ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, <rire> c'est une vaste question mais c'est c'est très intéressant et je pense que c'est euh... Probablement la, la façon la plus simple euh, de, de comprendre euh, pourquoi pourquoi j'en suis arrivé là et puis aussi pourquoi euh, pourquoi mon parcours j'ai un parcours qui qui euh, est pas si euh, différent de, de de nombreux thérapeutes euh, très simplement ce qui m'a amené à me positionner d'abord euh, dans le, le champ de, de l'alimentation parce que ça a été mon premier fer de bataille euh, c'est des problématiques personnelles, j'ai toujours eu euh, un système digestif et euh, un niveau de sensibilité globale, physique, assez élevé depuis euh, depuis ma tendre enfance, je suis né, euh, pour te donner un exemple, polyallergique alimentaire, c'est-à-dire que euh, quand je suis né j'étais allergique euh, à tout ce qui se mange, okay. j'ai été, euh, été nourri euh, par... Euh, par intraveineuse et par euh, et par euh, alimentaire pendant des années et j'ai été réintroduit euh, aux aliments euh, les uns derrière les autres jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, je sais pas mon émotion à l'âge de 12 ans quand j'ai pu remanger pour la enfin, quand j'ai pu manger d'ailleurs pour la première fois du poisson, c'est le dernier aliment auquel j'ai été réintroduit.
0: Mmh, je pas imaginer ouais.
1: Ouais, ouais c'était vraiment c'est l'un des derniers dont je... enfin c'est l'un des seuls dont je me rappelle parce que parce que j'avais déjà 12 ans mais quand j'étais petit, c'est vrai que voilà, ça en tout cas ça a été un long chemin. Euh, mmh. Pour pour conquérir l'alimentation, ça ça a été un, un premier truc. Et puis après, à l'issue de de voyage, j'ai fait toute une batterie de de vaccins euh, parce que je pensais rester vivre à l'étranger, etc. Et donc c'était nécessaire en tout cas pour pour obtenir certains visas. Et euh, et à l'issue de, de ces vaccinations, j'ai développé euh, des réactions auto-immunes qui se sont plutôt euh, exprimées à l'endroit du du système digestif. Okay. notamment euh, notamment de, 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 des variations de, de Crohn, des choses comme ça enfin en tout cas des, des, des grosses crises euh, j'ai perdu beaucoup de poids à l'époque je pouvais vraiment là pour le coup plus rien manger j'ai traversé à peu près tout ce qu'on peut envisager en termes de, de comment dire de pathologies intestinales euh, que ce soit euh, des dysbioses de la flore intestinale que ce soit une candidose que ce soit euh, euh, pff, la sphère hépatique qui fonctionne pas bien enfin bref une, une mmh, vraie tous les vraie... désordres mmh. ouais un truc, mmh. un truc de dingue j'avais euh, quand j'ai fait un test à l'époque euh, aux intolérances alimentaires j'avais genre 65 ou un truc comme ça euh, intolérance alimentaire avérée donc c'était vraiment <rire> j'étais vraiment à un niveau de sensibilité euh, complètement dingue et là j'avais un truc comme euh, 25-26 ans euh, et très rapidement si tu veux je me suis dit bon ok euh, il y a deux voies possibles, soit euh, c'est la médecine euh, que je connais euh, occidentale et, et, et qui me proposait une approche, euh, ok, ton, ton système immunitaire est en état de, 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 de suractivité et d'inflammation, donc on le met sur off, donc on donne euh, ce qu'on appelle des, des immunosuppresseurs, ou euh, ou alors euh, me dire, bon, ben j'ai effectivement euh, la totalité du système euh, dans un, un niveau d'inflammation euh, X ou Y, et, et comment je fais pour, euh, pour sortir de ça et, et, et revenir à un état euh, plus calme donc c'est l'approche que j'ai choisie donc à, à ce moment là j'ai beaucoup étudié euh, la naturopathie et l'hygiénisme qui est la version un peu radicale de, de la naturopathie euh, avec euh, l'angle de l'alimentation euh, en tout premier lieu ça a été vraiment mon, mon ben voilà, enfin c'était ma problématique à gérer c'était dans un état d'urgence donc c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, canalisé pendant, pendant un certain temps j'en ai fait un site internet, j'en ai fait une association à l'époque j'en ai fait plein de choses et euh, de facto, ben, <rire> j'ai commencé à cuisiner beaucoup, puisque euh, c'était important pour moi de... de, enfin, J'ai testé, euh, honnêtement, euh, toutes les diètes possibles et envisageables, euh, cétogènes, euh, paléo, euh, j'ai été euh, végane, frugivore, crudivore. Euh, <rire> j'ai essayé ouais. tout, ce que je, tout ce que je trouvais, tu vois. Ouais, je comprends. Euh, et, et en fait... Euh, un certain nombre de choses m'ont aidé, euh, à tout un tas d'endroits, à, à me remettre un peu sur pied, mais euh, en créant à chaque fois d'autres déséquilibres.
0: Ok.
1: Et, euh, et j'en suis arrivé à la conclusion, en fait, que euh, bon, il euh, y a plein de choses qui font du bien. Le jeûne, c'est merveilleux. Les cures de jus, c'est merveilleux. Les monodiètes, c'est merveilleux. Il y a, y a des purges, des choses. Il y a tout un tas de choses qui, qui, en tout cas, aident le corps à se nettoyer. Et ça, c'est indéniable. Euh, mais par contre, euh, on n'a pas tous le même profil, on n'est pas tous sensibles euh, au même mode de, de, de traitement, euh, et on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et, euh, et, et, et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était intéressant de d'avoir de, une approche un peu euh, un peu sur-mesure, tu vois, par rapport à ma problématique et puis aussi mon niveau de vitalité, mon niveau de santé, mes besoins, etc., etc. Complètement. Ouais. Euh, ce faisant, euh, alors à ce moment-là. Je revenais, je revenais de voyage. Euh, j'ai rencontré une fille super et, euh, et elle m'a, elle m'a un peu mis, euh, elle enfin pas un peu. D'ailleurs, elle m'a clairement mis sur un tapis de yoga et, et, euh, et j'ai commencé à pratiquer beaucoup parce que ça équilibrait euh, mon, mon corps, en tout cas sur un autre plan, sur un plan plus, enfin, sur le plan du système nerveux. En tout cas, ça m'a beaucoup beaucoup aidé de, de pratiquer. Et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, ça m'a ça permis d'atteindre un état d'équilibre nerveux, en tout cas que, que l'alimentation me, me permettait pas de travailler.
0: Mais c'est ce qu'on va un peu, je fais juste une petite aparté, c'est ce qu'on va un petit peu discuter là dans l'approche aussi de, de, de l'Ayurveda, la qui est vraiment corps et esprit, et de venir euh, à certains endroits calmer certaines choses, à certains endroits alimenter certaines choses, et qui prend vraiment en compte euh, l'organisme dans sa globalité, le tempérament dans sa globalité.
1: Ouais, bah c'est vraiment moi, ça a été un constat. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, genre euh, là, euh, je mange globalement la même chose qu'avant, et, et finalement, euh, en me mettant à commencer à respirer, en me mettant à commencer à mettre mon corps en mouvement, en, en changeant de rythme, etc., euh, et en travaillant peut-être un peu moins à ce moment-là sur l'alimentation, j'ai juste mesuré des, des, des changements euh, très opérants aussi. Euh, et l'Ayurveda, bon, qui, qui est euh, la science, comme tu l'as dit, euh, millénaire, la première médecine du monde, euh, indienne, euh, qui est aussi euh, une voie directement connecte au yoga, euh, ça, ça s'est présenté à moi comme comme une évidence et, euh, et donc assez rapidement j'ai moi-même été voir euh, des thérapeutes euh, et puis les résultats euh, bah, se sont montrés euh, pour le coup à la, à la hauteur de mes attentes si ce n'est plus euh, et puis euh, et puis et puis bon j'ai commencé à l'étudier euh, par la suite pour pour pouvoir enfin bah, par, par passion hein, en tout état de cause parce que parce que j'y ai vu beaucoup de justesse j'y ai vu euh, la possibilité moi déjà de, de sortir de mes problématiques euh, en tout état de cause et puis surtout euh, mais on, on va en parler après j'imagine mais la, la possibilité aussi de d'élargir de, euh, comment dire mes pratiques de conscience aussi en, en dehors de la sphère enfin euh, au en dehors du tapis tu vois mmh. et d'en faire la totalité de mon existence, donc euh, très mmh. chouette.
0: Un art de vivre, comme on dit tout à l'heure. Ouais. Ouais, Donc voilà, c'est ce qui t'a interpellé, c'est vraiment euh, bah, ta santé, qui t'a amené à certaines réflexions, à, à une certaine attention, à porter ton attention, à prendre soin de toi. Ouais, Et en ouais, fait, ouais. Euh, par ce biais-là, de découvrir tout un monde euh, qui t'a enthousiasmé, quoi.
1: Oh, mais c'est même pas, le mot est faible, quoi. Je te jure, quand j'ai, quand j'ai, mais déjà la naturopathie avant de, avant de, avant le, le l'ayurveda ou même le yoga, hein, Quand j'ai commencé à me plonger dans l'hygiénisme et, en fait, à comprendre, euh, la magie de, de, de la vie et d'un organisme vivant, je, je, enfin, ça, ça m'a, ça m'a touché. C'est, c'est, c'est d'une beauté, d'une poésie, d'une justesse, mmh. euh, qui m'a touché plus que toute autre chose, euh, et, 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 et c'était impossible pour moi de ne pas en faire euh, l'essence de mon existence, si tu veux. Ça, ça a pris beaucoup de place par, euh, sans, sans que, sans, sans que, sans que j'aille chercher quoi que ce soit.
0: <rire> ouais. Ouais.
1: Ouais. ouais.
0: Du coup, à cet endroit-là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage sur, justement, ben, cet euh, cette, euh, cette art de vivre, euh, à la fois pour toi, euh, peut-être dans un second temps, mais en premier lieu, de, du coup, euh, euh, je pense qu'en quelques mots, ce sera très peu <rire> d'explications par rapport à l ayurvéda. L ayurvéda, pardon, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tellement immense. Mais du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur euh, ben, le fait qu'on soit tous différents, qu'on ait des constitutions différentes, et mmh. donc qu'on n'ait pas la ouais. même manière de prendre soin de nous à la fois sur un versant euh, de notre constitution corporelle, à la fois sur un versant de notre constitution, euh, euh, comment dire, de notre tempérament, notre, de notre esprit. Je ne sais même pas comment le dire, puisque oui. moi, c'est pas mon domaine. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette, cette multitude de, de, de possibilités, les, les différentes constitutions, et en fait, du coup, les, on va pas faire du cas par cas, mais peut-être dans les grandes lignes, le, le soin à apporter
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, écoute, euh, ça va être un, un beau sujet. Euh, je vais, je vais juste euh, prendre deux minutes peut-être pour euh, pour pour définir un peu l'Ayurveda, qu'on qu'on comprenne un peu où on va. Euh, la 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 naissance du euh, de cette de cette discipline, ça, ça part d'une action noble. C'est c'est des sages indiens qu'on appelait les rishi. Euh, il y a à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ, donc euh, ça ça commence à dater. Qui se sont dit OK, euh, l'incarnation humaine c'est c'est quand même euh, une voie de souffrance, c'est quelque chose de difficile à, à gérer. Euh, donc on va entrer en méditation pour euh, pour euh, pour comprendre le cosmos et ce faisant, si on comprend euh, comment comment euh, la matière et et l'énergie fonctionnent, euh, peut-être qu'on pourra euh, apporter cette connaissance aux hommes et euh, et, et, et et donc euh, qu'ils en font bon usage pour aller vers une vie euh, plus heureuse, plus prospère, etc. etc. C'est cette euh, méditation euh, qui aurait duré euh, des mois, si ce n'est des années, a donné naissance à euh, quatre euh, récits euh, fondateurs de, de toute la connaissance euh, indienne qui, qui racontent la totalité du cosmos, qu'on appelle les Vedas, pour euh, ceux qui sont familiers avec euh, avec les termes. Et euh, dans l'un des Vedas, il y a une sous-partie <rire> C'est euh, est est dire, est dire la quantité,
0: c'est dire, dire la voilà, quantité
1: Ça contient vraiment la, la totalité des informations de l'univers à, à peu de choses près. Euh, et donc je pense que oui, il faudrait, il faudrait bien des vies pour pour étudier la totalité du sujet. Mais l'Ayurveda, donc voilà, c'est déjà, déjà, je pense qu'en cinq vies, on n'aurait pas fait le tour. Et euh, et, et c'est juste pour dire que c'est un chapitre. Euh... Ok, okay. <rire> suis, on te suit. Dans des risques. Bref, euh, la vérité de, de l'Ayurveda, la très profondément, c'est euh, ça, c'est de se dire « ok, euh, mener une vie heureuse, prospère et en bonne santé ». Et la définition de la santé, selon euh, selon cette discipline, c'est effectivement euh, un corps qui fonctionne bien, mais c'est aussi une âme euh, et un esprit épanoui, heureux, euh, qui fait l'expérience de la béatitude. Et, euh, et donc, alors moi, ça c'est un premier truc qui m'a qui m'a beaucoup touché dans la discipline. C'était la première fois que je j'entrevoyais je, la santé comme un système euh, qui prend en considération euh, la, la partie euh, euh, spirituelle et, et éthérique de l'être, et, euh, et, et, et j'ai trouvé ça très juste euh, de de me dire bah ok, enfin une discipline qui va qui va tout intégrer en même temps. Euh, voilà, ça ça m'a beaucoup touché. Et alors là, si on en vient euh, aux notions de constitution. Dans l'Ayurveda, on considère que, et ça à l'épreuve de la science aujourd'hui, on considère que si on subdivisait la matière à son niveau le plus fin, on, donc jusqu'en dessous de l'atome, on pourrait arriver à des particules. La particule élémentaire, elle pourrait être classifiée de cinq natures différentes. Alors en Ayurveda, on va considérer que c'est les cinq éléments, donc l'air, la terre, l'eau, le feu et l'éther. Euh, L'éther, ce serait euh, le vide, l'espace d'accueil euh, pour les autres éléments. On va retrouver ces, euh, ces mêmes notions. Alors, elles portent des noms différents euh, dans, les, euh, dans les différentes médecines euh, traditionnelles, que ce soit euh, la médecine hippocratique euh, en Europe ou, euh, ou euh, la médecine euh, traditionnelle chinoise, qui aura euh, aussi la définition euh, des éléments et, et, et des différentes constitutions, mais juste sous d'autres appellations. Euh, ce faisant, si on part du postulat qu'effectivement, de, depuis la création du cosmos, il euh, n'y a pas de création ni de disparition de matière, il y a juste un éternel euh, si, enfin, un éternel recyclage, quelque part. Ce qui nous différencie euh, entre toi et moi, et puis euh, potentiellement un chat, un chien, une plante ou un arbre, euh, ça va juste être la quantité d'éléments euh, de, de, de ceux que j'ai cités juste avant, qu'on qu va posséder euh, respectivement. Ok, les proportions, quoi. Les proportions, exactement. Il euh, y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de feu en eux, il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de terre, il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de... etc. etc. Euh... Alors là, on en arrive à la notion de, de dosha, qui est fondamentale en Ayurveda. Alors, ça, c'est un terme sanscrit qui peut vouloir dire plein de choses. Il peut vouloir dire... Euh, un dosha, ça peut être euh, une constitution physique. Donc euh, là, c'est le sujet dont on va parler. Et puis, ça peut être aussi euh, considéré comme une énergie vitale. Un dosha, ça va être la rencontre de deux éléments. Ça va être la rencontre, euh, par exemple, euh, alors le dosha vata, qui est euh, celui, euh, enfin le, le, le premier qu'on qu cite toujours, euh, un mélange de d'air de, et d'éther. Alors si je te demandais, à toi, euh, quelles sont les qualités de l'air Qu'est-ce que tu me dirais
0: bah, Je dirais euh, léger, euh, volatile, euh, aérien, euh, euh,
1: Précisément. Enfin, là, tu as, as cité ses qualités essentielles. On pourrait rajouter transparent. On pourrait rajouter sec. A priori, euh, voilà. En tout cas, l'air, euh, ouais, très simplement pour, pour que les gens puissent comprendre, il, il porte ces qualités-là. Donc, euh, et l'éther qui va être l'espace de vide et d'accueil de, et de la vibration, euh, bah, il est simplement vide. Donc, le, le comment dire, l'énergie vata, le dosha vata, il va définir et être défini par ses qualités, précisément. Et donc, à l'intérieur du corps, euh, au niveau métabolique, c'est l'énergie qui va gérer tout le mouvement. C'est donc l'énergie qui va gérer euh, la respiration, les battements du cœur, euh, l'évacuation des urines, des selles, etc., etc. Tout ce qui bouge à l'intérieur du corps. À l'intérieur de l'esprit, c'est aussi ce qui va générer les mouvements de pensée, les changements, les idées, la créativité. Donc tout ça, ça va être lié à Vata.
0: Je vois bien de quoi tu parles. Ouais.
1: <rire> Après je ferai le détail. <rire> euh, le dosha pita, euh, quant à lui, ça va être un mélange de, de feu et d'eau, donc un espèce de, de magma. On, on dira euh, huile euh, en ayurveda. Cette espèce de qualité de, de, de pita, ça va être un, donc le mélange, c'est que comme une espèce de, de magma qui sera à la fois évidemment chaud, euh, évidemment euh, solaire, évidemment euh, euh, liquide. Et, et donc, euh, par nature, si on si on devait donner une qualité à la lave, euh, sa première qualité, ce serait euh, qu'elle est capable de transformer. Et, et donc, parce que quoi qu'on plonge dans de la lave, ça le transforme, <rire> ça le change d'un état à un autre. À l'intérieur du corps, euh, le pita, ça va être notamment, pour te donner une image, euh, les sucs digestifs. C'est du c'est du pur pita. Les processus hormonaux aussi, ça va être euh, ça va être euh, géré par le dos chapita. Et puis euh, tout ce qui va avoir à trait à la vision. Puisque c'est aussi un processus transformatif, on accueille de la lumière dans nos yeux et on la transforme en image. Enfin, donc là pour l'instant, on a un dosha qui va gérer une énergie, qui va gérer le mouvement, une énergie qui va gérer la transformation. Mais on n'a toujours pas de matière. <rire> on en arrive au, au, à la dernière, au dernier dosha qui s'appelle Kafa ou Kappa, ça dépend des, des écoles, euh, qui va être un mélange de, de terre et d'eau. Donc ça donnerait de la boue. Et là, si on prend les qualités de la boue, et, et en tout cas de, de, du mélange de la terre et de l'eau, T es d'accord avec moi Ça va donner quelque chose de, de très dense, de solide, de froid, d'inerte. Euh, voilà, dans les grandes lignes. Euh, ça, c'est ce qui représente la matière. Euh, donc, par, enfin, et, et, par exemple, euh, je sais pas moi, une fourchette, <rire> c'est du café pur. Euh, dans un corps, euh, les tissus, les organes, euh, la peau, les os, euh, tout ce qui représente tout ce qui est matériel. Euh, ouais, est du ok. Pur. Ok. Ok. Donc par essence, on a les, ces trois énergies en nous, euh, et tout être vivant possède ces trois énergies. Seulement, il va y avoir des êtres vivants qui vont avoir beaucoup plus de l'un ou beaucoup plus de l'autre. Et donc, on dira euh, qu'une qu personne, elle va être euh, définible, elle aura une constitution, par exemple, très pita, ou une constitution très vata, ou une constitution très kapha, ou un mélange de, de ça et ça, etc., mmh. etc., etc.
0: Parce que là-dedans, on va définir à la fois euh, quand on vient euh... Euh, faire la recherche, en fait, de, de sa constitution, de son dosha, ou plusieurs. On va venir vraiment interroger tellement de versants de la vie pour savoir comment ça se passe corporellement, mais comment ça se passe aussi au niveau de l'esprit. Euh, ça va être une recherche... Euh, enfin, voilà, c'est aussi euh, à la fois comment on fonctionne euh, au niveau organique, à la fois comment on fonctionne dans notre esprit.
1: Précisément. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que on peut... Euh... On peut avoir une constitution, on a souvent des constitutions doubles, et on a souvent un esprit qui marche d'une certaine façon et un corps qui marche d'une autre, <rire> ou, ou, ou alors qui s'entendent bien, ça dépend, mais pour, pour donner quelques exemples, euh, par exemple quelqu'un qui va être très pita, donc très très feu, euh, sur un plan physique, bah, ça va être des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui sont toujours à 100 à l'heure, très motivés, très perceptifs, euh, qui adore le challenge, etc., etc. Et puis sur un plan euh, psycho-émotionnel, euh, ça va donner des gens effectivement qui euh, ont une tendance à la passion, c'est des gens très motivés, très solaires, euh, qui ont euh, facilité à fédérer, à lancer, driver des projets, etc. etc. Très portés sur la connaissance aussi, euh, l'intellect, euh, des gens très vifs et très perceptifs. Euh, et là, bah, par exemple, si le pita, euh, si on entretient trop le PITA d'une personne qui est déjà très pita, elle va euh, potentiellement euh, éprouver des excès. Alors dans le corps, un excès de pita, ça va donner évidemment l'inflammation. Et euh, au niveau de, de la psyché, ça va ça va donner euh, des sensations comme euh, ou des sentiments comme l'irritabilité, la colère, l'impatience, l'intolérance, euh, des choses voilà très très liées au feu. Euh, quand on quand on fait l'expérience du du kapha, les gens qui vont avoir une dominante de CAFA dans leur constitution, ça va être des gens euh, généralement euh, un peu plus euh, robustes que les autres, plus endurants, avec euh, un corps qui a tendance euh, à retenir la matière ou euh, en tout cas à la, à la créer de, de, de manière un peu plus évidente, peut-être une tendance à la prise de poids, euh, si on se laisse un peu aller, un peu plus facile que les autres, euh, mais en tout cas une grande robustesse. Euh, et sur un plan euh, psycho-émotionnel, ça va être des gens donc bah, généralement très terriens, très ancrés, euh, avec des qualités euh, en lien avec euh, l'empathie, la compassion, la douceur, euh, la patience, pour le coup. Et euh, en revanche, euh, un cafa dans, dans son déséquilibre et dans son excès, euh, il va plutôt rencontrer euh, la paresse, euh, l'inertie, l'apathie, et puis euh, potentiellement des sensations comme euh, la dépression, des choses comme ça. Sur le plan... Euh, et puis alors voilà, il, il nous en manquait évidemment c'est le vata. Alors ça c'est un, un sujet que tu connais bien et puis que je, que je connais bien aussi. <rire> le le quelqu'un avec une constitution euh, vata dominant, euh, il aura un corps très sec, souvent avec des difficultés à prendre du poids, euh, puisque mélange d'air et d'éther, il a il a peu tendance, en tout cas, à retenir la matière. Euh, en revanche, euh, assez souvent euh, agité. <rire> C'est des gens qui aiment bien bouger, qui ont du mal à tenir en place. Et sur un plan, euh, sur un plan encore une fois euh, plutôt psychique, euh, le Vata il aura, il aura, euh, il sera très créatif, beaucoup, euh, beaucoup d'idées, débordement euh, d'enthousiasme de, de, et de, et de, et de, voilà, encore une fois de beaucoup de mouvements à l'intérieur de la tête, ce qu'on appelle le monkey mind aussi euh, assez facilement. Euh, il passe d'un sujet à l'autre sans jamais s'arrêter. Euh, et puis euh, en excès le vata bah, évidemment ça va donner un système nerveux assez facilement mis à l'épreuve pas mal de stress, pas mal d'anxiété du doute euh, à l'heure du choix c'est des profils qui ont du mal à trancher euh, voilà Voilà dans les grandes lignes en tout ouais. cas pour les trois constitutions euh, les trois constitutions majeures
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant, laisse tomber, je, ça me passionne, ça me fascine.
1: Euh,
0: du coup, le propos de venir prendre, d'apprendre à, à connaître euh, quelle est notre constitution, quel est notre fonctionnement propre à la fois au niveau de l'organisme, à la fois au niveau de l'esprit. Comment ça va se passer parce que comme tu l'as soulevé, euh, souligné tout à l'heure, tu dis ben en fait c'est pas parce que tu es kafa que du coup on plonge dans le cafa. Le propos ça va être de d'équilibrer certaines choses en fait, de pas alimenter là où tu es déjà costaud sur le sujet, sur le projet, de venir tempérer certaines choses, de venir alimenter d'autres choses et comme tu le disais en fait, on a une majorité de un, une proportion plus importante à cet endroit-là mais on est quand même constitué de tous les doshas. et du coup euh, bah pour venir être en pleine santé, en pleine vitalité, en pleine, euh, euh, oui, bah, clarté, motivation, vivacité euh, d'esprit, euh, tout ce que on a à cœur de, de, de jouir en fait de notre pleine santé. Pour chacune des constitutions, on va venir, euh, bah ouais, tempérer certaines choses, alimenter d'autres choses, veiller, être vigilant à certaines choses. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage sans particulièrement aller sur tous les sujets, mais mais euh... ouais, bien sûr
1: bien sûr. Euh, bah, en fait, euh, ce, que, ce que tu dis est, est très juste et, et et avant de avant de, de rentrer un peu dans le détail, il y a moi il y a quelque chose qui me qui touche beaucoup dans cette discipline, c'est que euh, comme comme on, on peut le voir ensemble aujourd'hui, c'est avant tout un chemin d'écoute personnel. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où on a fait euh, où on se connaît un peu plus euh, dans le quotidien, euh, derrière, tu, tu, tu vas le sentir quand il y a des moments où il euh, y a euh, l'énergie Vata qui se manifeste très très fort, euh, quand il y a l'énergie Pita qui se manifeste très très fort, etc. Et, et l'idée, effectivement, c'est d'avoir euh, tout autant d'outils par rapport à, à, à sa propre constitution et, et, et au déséquilibre qui arrive le plus facilement. Euh, pour pouvoir euh, ajuster le tir et en tout cas venir euh, tamponner. <rire> et, euh, et puis, euh, surtout, euh, nourrir les aspects de, de notre personne que, qui ne sont pas naturellement présents en nous. Euh, donc, euh, bah, on va prendre quelques exemples. Euh, moi, par exemple, je vais, je vais te prendre mon exemple qui est assez parlant je suis quelqu'un de, de... Alors moi, j'ai une constitution double qui est euh, Vata Pitta, avec une dominante de Vata. Donc, euh, naturellement, je suis quelqu'un euh, effectivement qui a plein d'idées, euh, qui parle beaucoup, qui a beaucoup euh, besoin de mouvement, de changement. Euh, voilà, euh, très à l'aise euh, sur euh, plein de sujets, euh, euh, à, enfin, sur les sujets ésotériques, euh, la spiritualité, etc. C est, c est, et les concepts très abstraits, c'est des choses qui me, qui me touchent et qui me bottent, et que j'ai euh, beaucoup de facilité à... À apprendre. Euh, en revanche, <rire> ma difficulté principale, euh, ça va être de, de densifier les choses, quoi. Quand j'ai un projet, euh, et je peux en avoir plein. <rire> mais mais euh, si je veux le rendre concret, ça va être plus difficile pour moi que pour quelqu'un qui a, qui a cette nature-là. Donc, euh, donc il faudra que je m'entoure des bonnes personnes. Bref, ça c'était un petit, euh, juste un petit, un petit, comment dire, une petite digression. Euh, tout ça pour te dire que moi, voilà, par exemple, moi qui suis très vata. Bah par exemple, euh, là, on est en automne. L'automne, c'est une saison qui va amener beaucoup de vata. Vous, vous l'aurez... enfin euh, Et, et tu, le, tu le sentiras très volontiers, c'est une saison où il y a le vent qui se lève, la température diminue, euh, les feuilles sèchent. Euh, voilà. C'est une saison de changement. Euh, c'est une, une saison où les choses se, se mettent en mouvement et surtout, il y a beaucoup d'air. Euh, c'est donc une saison qui, par nature, va déséquilibrer le vata. Alors, en tout cas, va, va l'accentuer. Okay. Alors pour les gens comme moi, qui sont déjà très vata, c'est vraiment une saison où on va chercher à ramener l'opposé, euh, c'est-à-dire on va chercher à cultiver la terre. Et Parce donc, que sinon, là, il y
0: aurait trop facilement tendance à partir dans, dans
1: Bah ouais, sinon dans je vata serais... à bloc, quoi. Exactement. Si là, moi, j'entretenais mon vata, c'est-à-dire que là, par exemple, en plein automne, je décide de changer de travail, de déménager <rire> et, euh... <rire> et de manger et euh, des jus <rire> <rire> et, de, et de manger que des trucs euh, légers, secs et volatils, euh, ça va devenir, euh, ça va devenir assez rapidement compliqué pour moi. Je vais euh, et d'une part euh, probablement perdre du poids, d'autre part épuisée. perdre en vitalité, avoir ouais. froid euh, et puis me mettre à stresser, à douter, etc., etc. Ouais. Donc là, moi, ça va être une saison pour pour laquelle euh, ça va être très intéressant euh, de cultiver l'ancrage. Euh, et lui, en l'ancrage, on peut le cultiver de, de plein de façons. Alors, il y a évidemment euh, sur le plan de l'alimentation, bah, on, on va plus s'orienter vers euh, les légumes racines. Ça tombe bien parce que c'est ce qui pousse en ce moment. Euh, vers les choses un peu, des saveurs un peu, un peu acides, un peu salées, un peu, un peu douces ou sucrées, euh, qui vont ramener. En tout cas, euh, c'est des saveurs qui, qui vont, qui vont cultiver beaucoup, beaucoup la terre. On, on, on ira plutôt vers de la nourriture cuite et des textures euh, euh, assez denses. Euh, et on, on utilisera pas mal, le, 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 comment dire, pas mal de matières grasses en cette période. Euh, D'ailleurs, plus qu'en hiver où, où l'hiver c'est une période qui est pour le coup très cafard, tout est à l'arrêt. Et là, on viendra alléger un peu l'alimentation pour, pour éviter de, de, de s'encrouter quoi. Okay. Euh, voilà. Donc là, c'est donc... propre
0: à cette constitution-là. Hein. Ce n'est pas une généralité que tu es en train de faire. Je, je, je le redis, c'est juste toi. C'est propre rapport à cette constitution-là, constitution voilà.
1: mais c'est aussi... Euh, enfin, comment dire si Ça tu fait veux, partie
0: du mouvement de, de la saison aussi. Du et
1: et d'ailleurs, c'est introductif à une autre notion qui est chouette. C'est que effectivement, moi, là, le, le, le vata, je vais faire très attention. Probablement plus que quelqu'un qui n'a pas cette nature. Mais il euh, y a quand même une notion de de mobilité dans cette discipline, c'est-à-dire que qui que l'on soit, pardon, on va avoir besoin d'être à l'écoute des changements de notre vie, euh, des de l'environnement, des changements de l'environnement. Là, je te parlais de la saison, mais c'est un c'est un c'est un bon exemple. Euh, des périodes qu'on qu traverse. J'ai cité l'idée d'un déménagement ou d'un changement de poste, etc. Euh, une grossesse, une séparation. Il y a tout un tas de choses qui vont faire en sorte que on va pouvoir s'équilibrer. Alors, je te disais, ouais, il y a l'alimentation. Donc, bon, voilà, l'alimentation pour équilibrer Vata, tu, je te l'aurais donné en deux mots, mais ça va beaucoup plus loin, mais tu auras compris un peu l'idée. Oui, ouais, bien ouais. Euh Et puis, il va y avoir, euh, alors, on peut utiliser effectivement euh, le yoga comme soutien. Il va y avoir certaines postures, certains, certains types de pratiques qui vont beaucoup équilibrer. On peut utiliser également la respiration. Et puis, il y a un autre euh, pilier dans l'Ayurveda qui va beaucoup aider, c'est euh, les massages. Et donc, on va pas masser. Euh, une personne euh, vata de la même façon qu'on massera euh, quelqu'un euh, par exemple de cafa. Une personne très vata, on va la masser avec certaines huiles qui vont être plutôt réchauffantes, plutôt nourrissantes, comme l'huile de sésame, et une personne cafa qui aura besoin de plus de stimulation, euh, on viendra la masser avec des huiles de plus tonifiantes, comme l'huile de moutarde euh, ou des choses comme ça, et on, on lui appliquera un massage euh, beaucoup plus tonique. Okay, voilà, dans, dans les grandes lignes là je t'ai donné un exemple euh, si tu veux je peux aller plus loin et faire les trois constitutions <rire>
0: ben, moi ce que j'aimerais rappeler on va voir ouais, si on en parle mais c'est juste que c'est vraiment magnifique et c'est ce qui m'a vraiment touché, moi de, de, de tout ce que j'ai pu découvrir euh, petit à petit euh, de mon côté et avec toi c'est vraiment se prendre euh, soin de soi dans sa globalité et comme tu dis prendre soin de, de tout ce qui nous entoure de tout l'écosystème en fait de, des mouvements qui se passe dans ma vie actuellement, ou des non-mouvements, ou du manque d'inertie à certains endroits, oui, 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 de, de, de la saisonnalité, de tous les composants, à la fois moi, à la fois tout ce qui se passe autour de moi. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, euh, bah, tout est le bienvenu. En fait, c'est qu'une question d'équilibration dans tout ça. Et il n'y a pas à dire, ben bah, ouais, moi je suis comme ça et à blâmer quoi que ce soit dans euh, comment ça peut se passer à l'intérieur de nous. Juste, on est tous très différents, et on a tous à être, euh, si on veut euh, prendre soin de notre santé, bien sûr, à être vigilant à des choses très différentes, en fait, donc, d'où l'intérêt d'apprendre à se connaître davantage, et, et de prendre tellement de choses en considération qui ne sont pas uniquement, ok, comment ça se passe dans mon assiette, parce que oui, c'est magnifique de, 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 de faire attention à son alimentation, encore plus magnifique de, en plus, calibrer ça sur sa constitution, mais je veux dire, c'est absolument pas euh, L'unique chose, et moi dans ma démarche personnelle de santé, c'est un peu la même chose que toi, bah, pas, pas tout à fait, mais je veux dire, je faisais attention à plein de choses parce que parce que la notion de bonne santé. Mais à un moment donné, je pouvais pas euh, nier que en faisant attention à tout ça, il y avait quand même une certaine irritabilité, il y avait quand même une certaine fatigue, il y avait quand même une certaine euh, ben perte d'élan, perte de vitalité en fait, et je me disais ah, mais c'est pas possible, pourtant je fais je fais quand même attention à pas mal de choses, mais c'est parce qu'il y a tellement de versants à prendre en compte, et c'est ce que je trouve vraiment sublime euh, avec la yurveda dans la prise en compte de tout ça, c'est qu'il n'y a, y a rien de bon, rien de mauvais, il y a juste euh, euh, une équilibration en fait, veiller à revenir à quelque chose de plus harmonieux à droite, à gauche, devant, derrière, de tout ce qui vient se poser euh, euh, dans, dans, ouais. tout qui dans tout ce qu'on peut nous traverser et dans tout ce qu'on peut être quoi.
1: mais moi ce que je trouve encore enfin, euh, je, je suis mille fois d'accord avec toi et, et ce que je trouve encore plus beau dans la discipline c'est que c'est un chemin de c'est un chemin d'amour propre c'est à dire ouais. que euh, je vais apprendre à me connaître dans le détail de plus en plus à faire attention à mon mode de fonctionnement euh, ce faisant je vais apprendre à me célébrer à me respecter euh, je vais, je vais, euh, je vais apprendre à effectivement à m'équilibrer, mais euh, mais avant toute chose à m'écouter et et, euh, et et enfin c'est une démarche qui est tellement belle pour ça. Elle rapproche à la fois de la nature parce qu'on est à l'écoute de l'environnement et de son interaction avec euh, avec le monde
0: en permanence. et De notre propre nature.
1: Et de, et exactement et de notre propre nature et euh, et, et 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 en fait euh... alors y a, en plus tu as soulevé quelque chose qui est que je trouve très joli et et moi qui fais beaucoup corps avec euh, mon expérience aussi, c'est que, il y a aussi quel... enfin, il y a un autre aspect que je trouve hyper beau. Effectivement, comme je te l'ai, comme je l'ai dit juste avant, généralement, on va appliquer la théorie des contraires en ayurveda. C'est-à-dire que quand euh, j'ai suis... quelqu'un de très vatage, je vais lui ramener de la terre. Quand j'ai quelqu'un de très pitage, je vais lui ramener euh, de la fraîcheur, etc., etc. Mm
0: -hmm.
1: euh, mais, l'idée, c'est quand même aussi, face à ça, euh, et ça, c'est plutôt sur le plan de l'âme. Si, mmh. si je peux me permettre d'utiliser des, des mots sûr, aussi, aussi lourds de sens, euh, c'est aussi de, de, de se célébrer dans sa nature et de bien comprendre que sa constitution, c'est aussi l'expression de son plein potentiel. Ouais. Et, mmh. et, euh, et donc, bah, je, je peux reprendre encore mon exemple, mais c'est plus simple, euh, ce serait un gâchis Aujourd'hui, de me dire bon ben voilà euh, moi euh, à l'intérieur de moi j'ai un naturel euh, à être créatif, à avoir des idées, à, à, à me lancer des, des projets, à être très enthousiaste, etc. à parler, à m'exprimer, à être euh, à l'aise en public, etc. C'est tout ça, ça m'a été offert euh, mm -hmm. et c'est l'endroit où définitivement, définitivement pardon, j'ai euh, le plus de facilité. C'est aussi l'endroit que je dois que je dois célébrer quoi. Ouais. Tu vois sans, sans que ça devienne euh, euh, complètement, euh, fin, sans que ça prenne le pas sur, euh, sur la totalité de ma vie mais c'est quand même à cet endroit là que se place euh, la justesse moi dans mon action sur terre dans mon incarnation etc, etc. Et, euh, et, et le savoir et mettre le doigt sur ces choses là c'est chouette et accueillir ces qualités et se dire aussi avec humilité eh ben, j'ai pas toutes les qualités du monde mais celles là en tout cas euh, mmh. je sais que je les ai et je peux les mettre à profit et puis celles que j'ai pas ben je peux soit m'entourer des, des des personnes qui vont m'aider à les faire grandir, soit à les cultiver par le geste. Mmh. Euh, franchement, que, que demander de plus, tu vois Ouais,
0: oui c'est vrai. Et merci vraiment, merci de de venir sur ce terrain-là parce que en fait ça va au-delà de la pleine santé. Même si en fait non, ça va pas au-delà de la pleine santé. C'est la pleine santé que de rayonner son potentiel. Mais euh, effectivement, il y a il y a se sentir bien, se faire du bien, être en santé. Et puis il y a aussi exprimer pleinement ce que nous sommes. Et, euh, mmh. et, et ben, oui, c'est... Ouais, les... Au-delà de la pleine santé, c'est de rayonner ce pourquoi je suis venue expérimenter cette vie d'humain sur cette terre et ce serait complètement dommage de s'en primer... priver, pardon, mais ce serait même pire. C'est... <rire> Moi, à certains endroits, je, je, je souris en disant ça, mais c'est vraiment euh, cette phrase que j'aime beaucoup, c'est mais pour qui tu te prends en fait de pas honorer ton plein potentiel, tu vois. Je, je trouve ça très chouette parce que parce que oui, c'est ce serait vraiment dommage de de nier tout ça alors que c'est une immense force et que il n'y a pas que ça, mais ça, pour le coup, comme tu dis, ça c'est dans ma besace et j'ai qu'à m'en saisir.
1: Ouais, et puis tu sais, moi j'ai la conviction euh, même sur un plan physique. Euh j'ai vraiment la conviction profonde que, et, et euh, honnêtement, toutes les médecines ancestrales te disent la même chose, enfin, quelqu'un qui qui fait pas l'expérience de, de, de sa nature et, et de la joie et, et, et de, de, de son endroit de prédilection, tu vois, mmh. euh, il a naturellement beaucoup plus de, de facilité à, à créer des symptômes physiques. Parce que, parce que, et moi je vais te dire, hein, le moment où j'ai le plus de problèmes de santé, ça allait aussi avec un moment où j'étais complètement perdu euh, mmh. par rapport à voilà ce que, ce que je voulais devenir, enfin, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me touchait. J'avais aucune idée de tout ça, j'étais dans un espèce de néant absolu. Et, et moi je pense que quand l'esprit euh, se perd ou s'éloigne euh, de, de, de sa nature. Mmh, euh, ben ça, ça 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 se ça se transcrit dans le corps tu vois ouais. euh, et enfin ouais, en tout cas c'est une c'est une conviction profonde que j'ai et et, et et quand bien même ce serait faux <rire> tu vois ouais. même si je <rire> même non, si on, on, je restais malade euh, ben c'est quand même plus sympa d'être malade en étant accompli et heureux <rire>
0: que... <rire> ah, mais carrément
1: tu vois ce que je veux dire Il y, y a vraiment un truc, mais bon, honnêtement, enfin blague à part, mais moi j'ai vraiment la conviction profonde, et médecine traditionnelle chinoise te dirait la même chose, en, en, Hippocrate te dirait la même chose, il y a, y, a y a quand même une idée de l'épanouissement de l'être, euh, de, de il génère un corps euh, en bonne vitalité, il génère un corps qui, qui, qui marche bien, qui a de l'énergie, qui, qui a envie de, de manger la vie, tu vois. Et euh, oui, alors Évidemment, si tu fais euh, six paquets de club par jour et, euh, et une bouteille de rhum euh, au réveil, euh, t'as beau être dans ton alignement, ça va être plus compliqué, mais quand même. <rire> tu vois, <y> a... <rire> quand
0: même, tu... Non, non, mais, mais c'est ça. Et puis, en plus, c'est un cercle vertueux. Je veux dire, ça s'auto-alimente, ça s'auto-enthousiasme, tout ça, quand euh, on vient prendre soin euh, de ses aspirations, de, 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 voilà, de ce qui nous... Mais en mouvement de ce qui nous anime profondément, euh, on va venir aussi être enthousiaste de prendre soin de son organisme et vice versa. Je pense que ça s'auto-alimente et c'est 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 ça la santé quoi. C'est la santé dans, 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 dans sa globalité et c'est c'est forcément euh, c'est forcément euh, fertile quoi.
1: Ah ouais ouais. ouais. Tu sais euh, j'ai un j'écoutais il n'y a pas longtemps un un podcast d'un de, 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 moine, euh, <rire> d'un moine bouddhiste, qui disait une, une petite phrase que j'ai trouvée euh, hyper juste. Et, et, et bon voilà, il résumait la, la vie et, et la santé et, le, et, la, et la joie en quelques mots. Il disait qu'il n'y a pas d'intérêt et il n'y a, a pas de sujet à essayer de, de devenir euh, le meilleur euh, thérapeute, le meilleur. Euh, la meilleure personne possible, la, la personne la plus riche, la plus reconnue, la plus en succès, euh, c'est pas c'est pas vraiment un sujet. L'idée c'est c'est simplement de trouver qui l'on est, le faire rayonner autour de soi, avoir une vie simple et confortable et au mieux <rire> peut-être mmh. euh, que notre être justement et, et sa nature et sa constitution et puisse Aider les autres à aller un peu mieux, à se trouver un peu plus. Et si on a fait ça, bah franchement, on a fait le taf. C'est déjà
0: pas mal, ouais. <rire> C'est déjà bien. On a
1: fait le taf. Et, euh, et ouais, après, voilà. Moi, je pense que... Et, 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 je, et je peux te dire même, je, je, je le vis tous les jours. Euh, quand, quand tu vis ça, quand tu vis euh, la sensation que, que ce que t'es, ce que t'es venu faire sur Terre, et ben, ça sert un peu les autres. Euh, ça les aide un peu à se trouver, ça les aide un peu à aller mieux. T'as t'as fait le tour de la question quoi. Mais pour pour ça, il faut déjà commencer à se connaître.
0: C'est ça. Commencer par le commencement. Mais en tout cas, effectivement, je pense que cette cette joie profonde, cette ce rayonnement profond à être ce que nous sommes et à voilà à contribuer de cette manière-là en plus en se respectant profondément c'est ça fait partie de ce qui vient épanouir pleinement euh, enfin très fortement l'humain et
1: ouais. euh,
0: ce sera toujours une bonne idée quoi de, de se mettre en quête je veux dire euh, la vie est une expérimentation moi avant de venir sur euh, ces sujets euh, et euh, notamment l'ayurveda la euh, j'ai expérimenté des tonnes de choses comme toi tu nous le décris dans ton parcours tu as expérimenté des tonnes de choses et en fait ouais. euh, peut-être que euh, certaines personnes vont pas forcément se reconnaître à cet endroit-là et ce sera OK. Toujours est-il que expérimenter, apprendre davantage à se connaître, euh, avoir un retour d'information par l'expérience en disant bah OK, ça me correspond, ça me correspond pas, comment je peux essayer, ce sera toujours toujours une bonne idée.
1: Ouais et puis c'est c'est un outil tu vois c'est un outil comme un autre c'est c'est une grille de lecture il y en a plein d'autres euh, encore une fois il y a des gens qui vont passer par la médecine traditionnelle chinoise il y a des gens qui vont passer par par autre chose euh, il y en a qui vont qui vont faire comme... <rire> qui vont faire comme moi j'ai fait et qui vont euh, se péter la gueule jusqu'à trouver la solution euh, tu la vois, euh, de ouais. manière euh, très très empirique euh, moi honnêtement tu vois j'aurais aimé euh, et encore, je te dis ça, je suis pas vieux, mais j'aurais aimé euh, au moment où je faisais, je faisais toutes mes, mes recherches et mes tests et machin, plutôt que de me péter la gueule 25 fois, j'aurais aimé tomber sur un outil comme celui-là, mmh. oh, je, je, juste euh, me donner les clés de lecture euh, pour pour mieux me comprendre, comprendre ce qui n'allait pas, ce qui ce qui était euh, en excès chez moi, ce qui était en, en manquement, et, et, et voilà. Et, et, euh, et après, une fois que t'as que as les, les la première grille de lecture. Euh, l'expérience la subtilité la les, les, fin, la finesse dans la conscience ça tu la travailles tous les jours mmh. mais, euh, mais mais c'est vrai que c'est un, un outil c'est un outil comme un autre il a il s'appelle voilà enfin tu vois il va séduire certaines personnes et moi il m'a séduit parce qu'il est simple euh, je le trouve plus simple que, que bon nombre d'outils que, que auquel je mmh. me suis frotté aussi euh, il est simple et, et en dehors d'être simple il amène une certaine poésie euh, mm. Dans le dans dans le regard qu'on peut poser ensuite sur les choses. Moi, la notion d'éléments, c'est quelque chose que je trouve très facile à comprendre, très facile à, à expérimenter. Quand on a compris les qualités des des cinq éléments, bah ben, on peut les voir partout. On peut les voir dans ses proches. On peut les voir euh, dans, dans 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 les animaux. On peut les voir dans les dans les plantes. Mm. Euh, on peut les voir vraiment partout. Et euh, et, et et donc ça devient facile. Ça devient facile de s'affranchir même euh, des manuels, euh, des formations, etc. Ouais, et de de... s'autonomiser un peu, euh... voilà. Exactement. Trouver, hum. trouver de l'indépendance dans sa discipline. Hum, et se dire OK, genre là, juste, euh, je suis dans une phase d'anxiété, de doute, de stress, de tout ce que tu veux. OK, j'ai juste besoin de ralentir. Qu'est-ce que j'ai dans dans dans, mon, dans ma boîte à outils pour pour m'aider à ralentir, pour m'aider à poser les pieds sur terre hum. C'est voilà. Pour moi, c'est une boîte à outils qui est, qui est qui est jolie, qui est très poétique. Euh, et, et, et évidemment que aujourd'hui j'ai à cœur de la partager, bien sûr. Mmh.
0: Moi, ce qui m'a plu vraiment dans cette approche, c'est que j'ai trouvé ça immensément euh, rassurant. Euh, tu vois le, le, le titre du podcast, c'est Bienvenue chez toi, et mmh. euh, moi ça m'a fait un peu cet effet-là, quoi. Tu vois, ouais. bienvenue chez toi, et ça fait du bien en fait de revenir chez toi. Soit pardon, ça fait du bien de se dire ah mais oui, mais ok, je comprends mieux parce qu'en en fait c'est ça qui à certains endroits me correspondent. Euh, je veux dire moi, euh, tu vois dans euh, ma mes expérimentations de mon côté, ma petite dinette, tu vois, j'étais persuadée de certaines choses et sur des endroits qui ne me correspondaient pas du tout. Et finalement, ouais. euh, c'est OK, hein, il a fallu expérimenter pour le savoir, mais d'en passer par là, c'était pas très agréable. Et en plus de ça, je continuais. Et au moment où je comprends que... Mais non, mais Clara, ça, ça, ça ne te correspond pas du tout. Ah oui Ah oui <rire> Ah mais d'accord. Et finalement, euh, l'option, l'outil qu'on me propose, je le trouve immensément rassurant parce que je me reconnais tellement à cet endroit-là en disant ah mon Dieu, mais merci, mais merci de me soulager en fait de ces endroits où je, je m'entêtais quoi, et euh, du coup c'est vraiment un immense bienvenue chez toi et j'ai et c'était magnifique ouais, ouais, ouais. et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter et je trouve ça rigolo parce que du coup toi tu nous disais tout à l'heure que tu es Vata Pitta et du coup, moi, je suis Pitta Vata. Donc, oui. <rire> l'inverse d'Adrien. Donc, c'est vraiment, oui. c'est vraiment Mais super rigolo et, et très, très chouette. Et du coup, ouais. eh ben, à tout moment, si on peut prendre juste quelques minutes pour, là, tout à l'heure, tu nous as décrit euh, l'entrée dans l'automne pour les Vata. Est-ce que tu peux ouais. nous décrire l'entrée dans l'automne pour les Pitta et pour les Kapha
1: Ouais, bien sûr. Bah, globalement, euh, pour les Pitta et pour les Kapha, ça va être euh, sensiblement en... enfin, en tout cas pour les pour les pitas euh, l'entrée dans l'automne euh, il va falloir juste les, les pitas par exemple en été ils peuvent consommer beaucoup de de cru parce qu'ils ont un système digestif très très fort, ils sont très 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 puissants. Euh, là, ils vont il va juste falloir euh, passer sur un mode euh, un peu plus cuit, euh, mmh. un peu plus euh, un peu plus dense en termes d'alimentation et puis s'accorder un peu plus de temps de sommeil notamment. Euh parce que là, le pita, il va pas avoir besoin euh, de cultiver autant la fraîcheur qu'il devait le faire en été. Oui. Il va être moins impacté qu'un Vata, dans son entrée dans l'automne. Euh, mais euh, il va pouvoir, euh, en tout cas, euh, comme la fraîcheur s'impose à lui, <rire> euh, il va pouvoir euh, lever un peu le pied sur sur tout ce qu'il rafraîchit euh, beaucoup. Euh, le Kapha, quant à lui, il va... Euh, pour le coup, pas avoir besoin de cultiver la densité, parce que ça, il l'a déjà en lui. Par mm -hmm. contre, il va avoir besoin de se réchauffer beaucoup, parce que le café c'est un dosha froid. Ouais. Euh, donc lui, il va falloir, ça va être très intéressant pour un, pour un kafa, d'utiliser des épices réchauffantes, mm -hmm. le gingembre, la cannelle, même le piment. Euh, tout ce qui va pouvoir lui, lui permettre de, de, de monter un peu en température. Euh, mm -hmm et euh, des textures un peu croquantes euh, un peu craquantes euh, tout ce qui va pouvoir le, le stimuler un peu à cette période où euh, ça va commencer à, à ralentir aussi euh, pour lui avant l'entrée dans l'hiver le, le café, là l'idée c'est vraiment de, de le chauffer donc okay. euh, bien couvrir les pieds les mains euh, les extrémités euh, et puis euh, ouais les automassages, l'huile de moutarde en cette, en cette saison elle est, elle est vraiment très recommandée elle est pas très recommandée en été par exemple parce qu'il fait déjà chaud dehors mais euh, à cette période, euh, l'automassage euh, un peu réchauffant
0: hmm. euh,
1: pour le CAFA, il, il est hyper intéressant.
0: Chouette. Et du coup, là, ça, c'est pour la partie vraiment euh, organisme. Euh, pour euh, au niveau de l'esprit.
1: Euh... Bah, voilà. Ouais, au niveau de l'esprit, les trois, les trois euh, constitutions, elles vont veiller un peu à la même chose, puisque l'énergie le, le... du VATA, c'est celle qui se déséquilibre le plus vite chez n'importe quelle personne, peu importe sa constitution. Ok. Euh, donc là, quoi qu'il arrive, euh, à la période de l'automne, euh, c'est une période où on va être invité à trouver une certaine forme de régularité, de routine, euh, et on est invité à ralentir, à placer des repères, euh, ralentir mmh. un peu ses activités, ralentir un peu euh, le, le lancement de projets. Euh, on, on fait descendre, comme les arbres, un peu la, la sève dans le sol. Mmh, okay. donc on, voilà, On est, on est vraiment très très invité euh, sur un plan euh, en tout cas euh, environnemental et, et 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 comme tu le dis sur le plan de la psyché plutôt à, à cultiver euh, c'est un moment de retour à soi l'automne euh, et et de et de comment dire ouais de de, de douceur à cultiver puisque dehors ça s'agite le vent souffle mmh. <rire> voilà
0: dans, okay. dans dans les grandes lignes
1: euh, je pense que le maître mot, ce serait vraiment la, la régularité.
0: Mmh. En automne. Super. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est chouette que tu en parles parce que je voulais te demander, euh, euh, de. c'est quoi pour toi la, la discipline <rire> Moi, c'est un <rire> mot que j'affectionne particulièrement euh, pour tellement d'aspects parce que, parce que pour moi, c'est vraiment devenir... Euh, porter son attention avec intention à prendre soin de soi et que du coup, ça n'a rien de d'une de, dictature, c'est juste euh, euh, une sagesse pour ouais. soi-même. Et donc, je voulais te, te demander, de, toi, de, de nous parler de la discipline parce que c'est souvent quelque chose qui, qui fait peur aux gens quand on parle de discipline. Or, ça peut être tellement juste sonoré
1: bah ouais c'est tout à fait ce que tu dis c'est drôle parce que j'ai écrit un peu là dessus il y a pas très longtemps j'avais fait un petit post sur le sujet parce que c'est un c'est quelque chose qui enfin en tout cas qui, qui m'a beaucoup touché ces derniers temps euh, moi même euh, ayant mis en place une discipline euh, euh, assez complète dans, mon, dans ma vie pour moi, la discipline, c'est pas quelque chose qui doit avoir attrait à la punition, à la rigueur, au challenge, etc. Mmh. Et à la rigidité aussi. Et à la rigidité, parce que si on fait ça, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Mmh. Euh, pour moi, la discipline, c'est trouver quelque chose qui nous correspond, euh, quelque chose qui nous rend, qui nous fait du bien profondément, et avoir le courage et, et assez d'amour pour soi-même
0: ouais.
1: pour trouver le courage de se l'offrir tous les jours. Ouais parce que c'est dur, euh, certains jours, moi, tu vois, je je, bon, je, vais te parler du yoga, parce que c'est le, le meilleur exemple que j'ai,
0: mm -hmm. je pourrais
1: te parler de la Yurveda aussi, mais euh, certains jours, euh, tu vois, me lever à 6h du matin pour aller faire 1h40 de yoga, je, pff, il pleut dehors, <rire> il fait froid, il est 6h du matin, j'ai la flemme, tu vois, c'est vraiment, euh, et, et et en tout état de cause, bon, bien sûr que si j'ai mal partout, etc., je vais pas y aller, mais par mm -hmm. contre, à partir du moment où je vais bien euh, et je sais que c'est une discipline qui me fait énormément de bien à tous les endroits de mon existence que ce soit sur le plan physique ou le plan euh, spirituel euh, me dire que bah ouais c'est dur bien sûr que c'est dur mais euh, mais je vais m'offrir ça aujourd'hui parce que j'aurais commencé ma journée par un geste d'amour envers moi même peut-être que ça va me demander de l'énergie mais quand je serais allé au bout quand je serai allé au, <rire> au bout quel cadeau euh, mmh. et, et moi, la discipline, pour moi, c'est ça. C'est simplement se dire, ok, je, je m'aime assez pour m'honorer chaque jour avec des choses qui me font du bien. Ouais, tellement. Et euh, et, et, et frères, je sais que je, je... ça peut paraître euh... tu vois souvent on en a une mauvaise image. Je j'ai je, enfin, eu des débats comme ça avec avec plein de plein d'amis, plein de connaissances qui qui ont du mal à mettre en place de la discipline chez eux. Et moi, je prêche pour la discipline parce que mmh. je trouve ça ch... je trouve ça salvateur. Et puis c'est c'est aussi quelque chose qui permet de se déporter. Tu vois, on a tous des, des mauvaises habitudes, des gestes compensatoires, parce que on a tel et tel manquement dans notre existence, on a tel et tel trauma, tel et tel mode de fonctionnement qui est négatif et qui mmh. nous fait, qui nous fait, tu vois, enfin, qui est délétère pour... Pas forcément pour... du bien, ouais. Ouais, qui nous fait pas forcément mmh. du bien, mais en tout cas, on a, on, on, on s'est construit, notre équilibre, on l'a construit sur aussi ces déséquilibres-là. Et ben, incorporer une discipline, ça permet juste de faire un pas de côté et de changer de geste te dire ok, euh, ben à la place de faire ça je vais faire ça, et, et tous les jours je vais essayer de me faire ce cadeau, et en fait au bout d'un moment euh, et il y a des gens qui vont dire 21 jours, il y en a qui vont dire un mois au bout d'un moment en fait tu te fais un cadeau tous les jours, et, et, et en fait tu te rends compte que t'es plus la même personne t'es plus es plus le, moi je, je vais te dire un, un truc, hein, j'ai je, je, commencé à intégrer de la discipline à ma vie il y a 5 ans environ et euh, je garde toujours beaucoup de souplesse euh, par rapport à mes ressentis etc, mais en tout cas, quand je fais, quand je regarde en arrière, euh, bah ouais, il y a cinq cinq ans, dix ans, j'étais pas du tout le même mec. n'avais je, je, pas du tout la même énergie, la même vie. Je j'avais pas autant de temps euh, accordé euh, à, à moi-même. J'avais pas autant d'amour pour moi-même. J'avais pas autant de, de place pour vivre ma spiritualité, pour vivre euh, ma vie dans, 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 dans toute son sa dimension et son amplitude. Et, et s'il y a bien une chose qui m'a permis ça, qui m'a permis de sortir euh, de mes gestes euh, toxiques. Euh, et et d'en faire des gestes bénéfiques, ça, ça a été la discipline, bien sûr. Ouais. Un cadeau vraiment, à se faire, un juste, Oui, c'est ça.
0: Ouais, mmh. ça. Et un cadeau à se faire parce que, en fait, je le mérite tellement. Je mérite tellement de m'offrir le meilleur pour moi-même. Je mérite tellement ouais. de m'accorder ce temps, cette attention. Je le mérite tellement. Euh, voilà, un, un, un geste d'amour pour soi-même. Je pense que c'est vraiment ça. Et, et euh, et voilà, comme on le disait, avec une certaine souplesse, avec une certaine bienveillance, avec un accueil de soi, toujours avec une écoute de soi, parce que oui, peut-être pas sûr. tous les jours possible, mais comme tu dis, les moments où euh, en fait euh, ça va bien, et ben en fait je sais que je le fais pour moi, et euh, wow. et qu'il y a des jours où en fait je vais m'enthousiasmer dans euh, un truc qui n'était pas prévu, et du coup ça pourra pas avoir lieu, mais pour la merveilleuse raison que j'ai vécu un imprévu qui m'enthousiasmait et que ça, ça me nourrit bien autant. Il n'y a pas de rigidité, en fait, à mettre dans cette cet endroit-là, mais c'est, euh, voilà, discipline, à savoir le plus souvent possible dans mon quotidien. Et, et bien sûr que l'imprévu fait partie de la vie et les surprises de la vie, c'est génial, mais c'est pas tous les jours et donc dans la majorité du temps, ben, bon. je vais m'offrir ce geste d'amour pour moi-même. Ouais. ouais.
1: J'ai juste un, un tout petit truc à ajouter à ça, et puis euh, et mmh. puis après je, je te rends l'antenne. Mais juste, euh, tu vois, dans la notion justement du, du geste d'amour que peut représenter la discipline, il y, y a des. J'ai eu cet échange il y a pas longtemps, et, et on... quelqu'un me disait mais si on s'aime pas suffisamment, comment on fait Et je trouve que c'est une question très juste. Et en fait, moi, j'ai la sensation que c'est la discipline qui m'a appris à m'aimer. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Ouais, tu vois, clairement. commencer à matérialiser des gestes pour soi, ben c'est commencer à s'aimer. Ça, et, et voilà, bon, c'est tout ce que je voulais rajouter. Non, que non, je pense mais t'as as as complètement euh, raison. Et puis... à, à cette question euh, qui, qui est un peu cruciale de se dire, bah, en fait, euh, voilà, bah moi aujourd'hui, euh, je sais pas, tu vois, je, il y a des gens qui vont, qui vont, qui vont, qui vont se dénigrer qui vont pas se trouver euh, X ou Y, qui, et, mm. et qui vont dire, bah non, mais moi, je, 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 mais je, je mérite pas ça. En tout cas, ils vont pas se le dire, mais ils vont, tu vois, c'est peut-être mm. subconscient, inconscient, etc. Je, je mérite pas ça, je mérite pas de m'offrir ça, je mérite pas de m'offrir autant d'attention. Mais en fait, essaye. Et tu te rendras compte que, tu te rends compte que derrière, tu, non seulement tu mérites, mais, mais maintenant tu t'aimes un peu plus qu'hier. Et c'est ouais. vraiment trop chouette.
0: Oui, oui, c'est pareil, ça, ça, ça s'auto-alimente et ça va devenir des, des habitudes et des habitudes qui vont être agréables, appréciables et qu'on va avoir envie de perpétuer. Et comme on dit, c'est un pas après l'autre vers soi-même et en fait, euh, à cultiver ses, 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 cet amour de soi petit à petit juste en, en, en se faisant le plus grand bien parce que, parce que, bah parce qu'en fait toute cette discussion qu'on a depuis une heure bientôt, c'est ça, en fait, à partir du moment où je viens me dire bah en fait je suis pas en santé, je me sens pas en vitalité, j'ai envie euh, d'être plus enthousiaste, plus motivée, de prendre soin de moi, je veux dire si on passe complètement le sujet de mais est-ce que, est que tu as de l'amour pour toi-même est-ce que tu en fait à partir du moment où je suis dans cette démarche de j'ai envie d'aller mieux que ce que je me sens là où j'ai envie de oui enfin quoi que quoi que j'ai à cœur de cultiver pour moi mais en fait de base c'est de l'amour pour soi-même ça en fait cette de réflexion base, ouais, aussi ouais. minime soit-elle c'est en fait je me je je veux aller mieux je veux me faire du bien je veux me sentir en forme je veux me sentir en santé parce que en fait j'ai envie de m'accompagner j'ai envie de me soutenir j'ai envie de ne ouais. pas me lâcher la main. Ça, c'est déjà de l'amour de soi, en fait. Hein.
1: De, dingue, de dingue, de dingue.
0: Ouais, trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans le monde si tout le monde euh, <rire> apprend à se connaître, à se respecter, à prendre soin de lui, dans le sens de son courant, de son, de son univers
1: Franchement, putain, qu'est-ce que j'aimerais vivre, vivre un moment pareil. Si tout le monde faisait un pas vers, à la rencontre de soi-même, je pense que, tu sais, je pense qu'on apprendrait vraiment à s'aimer les uns les autres. Parce que, aujourd'hui, mmh. euh, toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, affectives, amicales, peu importe, il euh, y a souvent cette relation où, en fait, on va attendre de l'autre qui remplisse une partie de nous-mêmes. Et, euh, et ce, faisant, euh, ce faisant, on va lui faire porter du poids, ce faisant, on va vivre des déceptions, des contrariétés, ce faisant, euh, ce faisant on, on va cultiver en nous des, des sentiments qui ne sont, qui sont pas forcément les, les plus euh, agréables et puis les plus porteurs euh, mm. de, de, de joie ou de, ou de bonheur. Euh, je pense que si chacun allait à sa rencontre, euh, si chacun prenait la responsabilité de, 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 de qui il est et, et de, de s'aimer un peu plus euh, soi-même, on irait vers un monde euh, où, où en fait euh, on s'aimerait juste parce que parce que, juste en plus tu vois ce serait pas mmh. ce serait pas un besoin on, on s'aimerait de manière enfin voilà je, je vais employer encore un grand mot mais ce serait juste de l'amour inconditionnel ce serait pas de l'amour qui dépend euh, mmh. de, de quoi que ce soit et, et, et je pense que si on était capable d'interagir comme ça les uns avec les autres on serait probablement on vivrait dans un monde qui, qui serait bien plus en paix Hum.
0: Ouais, je vous que... espérais je pense que, que c'est très juste voilà, justement de, de prendre soin de soi d'être d'autant plus juste avec soi et de cette manière là d'autant plus disponible à l'autre dans, dans ce qu'il est de différent de moi euh, de pas avoir non. besoin de lui pour venir remplir tout ce dont j'ai besoin mais de moi même euh, euh, prendre soin de me l'apporter et, et d'être disponible à l'autre pour ce qu'il est lui aussi d'unique, trop bien ouais, <rire>
1: exactement bien,
0: adrien merci bien infiniment plaisir. merci infiniment pour cette conversation tellement 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 fascinante et qui nécessiterait encore à peu près 10 épisodes si ce n'est juste pour faire une intro <rire> euh, est ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver comment on peut travailler avec toi
1: euh, ouais ouais facilement bah écoutez vous pouvez me retrouver évidemment sur instagram puisque malheureusement je vis avec mon époque <rire> joie je pour nous je vois. Ouais. Euh, je m'appelle Adrien Richard et donc sur Instagram, on peut me retrouver sur adrien-rchd. Mm -hmm. euh, et vous pouvez me contacter directement euh, par message, et j'aurai grand plaisir à vous répondre. Euh, voilà, et puis moi, me, là, là, en ce moment, ma façon de... Enfin, ce que j'ai à, à offrir de manière très, très simple, c'est évidemment des bilans, des consultations... Pour aider les gens à se trouver, à trouver leur constitution et puis à adapter euh, évidemment les, bah, de, de, des bonnes pratiques, une façon de manger, une, une façon d'organiser son quotidien pour mieux correspondre et tendre vers l'équilibre. Ouais. Ça c'est la partie, euh, c'est la partie euh, accompagnement. Et puis sur un plan plus thérapeutique, euh, j'offre aussi des massages ayurvédiques pour aider euh, à un rééquilibrage euh, ou à changer à changer de saison, etc., etc.
0: Mmh, trop bien, trop bien les massages. Et euh, quand même, on peut te voir en vrai, euh, parce que tu travailles bien sûr. dans un resto, <rire> quand même, c'est pas négatif, tu peux aussi faire des ateliers comme... à ton contact
1: Bah ben ouais, 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 carrément, je, je travaille aussi, euh, je suis aussi chef dans un, dans un restaurant euh, qui appartient à un studio de yoga qui s'appelle Naya Studio, à Bastille, mmh. Euh, J'ai l'occasion d'y animer des ateliers de cuisine ayurvédique euh, et d'autres pratiques de temps en temps. Magnifique. Voilà. Et, euh, et j'y suis. Euh, alors pas tous les jours parce que je prends de plus en plus de temps pour mon activité perso, mais euh, j'y suis au moins trois à quatre jours par semaine. Euh, voilà. Super. Facile, facile de me retrouver, de venir manger un, un bon petit plat, un bon, <rire> un bon petit plat qui, qui qui correspond à la saison.
0: Génial, trop bien. Ben, écoute, Adrien. Euh, merci infiniment pour nous avoir fait l'honneur de ta présence dans cet épisode et de toute ta générosité dans tes partages, dans tout ce que tu nous as partagé, euh, proposé, échangé aujourd'hui dans, dans cet épisode. Euh, ouais, un grand merci, tout simplement.
1: Bah écoute, vraiment, euh, Clara, tout l'honneur est, est pour moi et, euh, et je te remercie à mon tour parce que c'était un, un plaisir de, de partager avec toi un plaisir de poser les mots sur, euh, sur, euh, sur tout, toutes ces choses que je peux dire au quotidien et puis j'ai pas forcément l'occasion de, de matérialiser par le verbe c'était euh, très chouette en tout cas d'échanger avec toi sur ces sujets là
0: génial, et eh bien je te dis à très bientôt et puis à très bientôt à vous tous pour un nouvel épisode au revoir
1: oui. au revoir
0: merci pour votre présence, si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner Suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @clara_noel avec un zéro à la place du haut dans Noël et sur mon site internet www.clara-noel.com pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. À bientôt